0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babes Dacă un index creat pentru o tabelă ne ajută să regăsim Uh, mai rapid, cu mai multă ușurință înregistrări din tabela respectivă pe baza valorilor unei chei de căutare, adică pe baza valorilor pe care uh, le iau atribute ce compun o astfel de cheie de căutare, acel index ne poate crea anumite probleme în momentul în care vrem să modificăm conținutul tabelei respectiv. Da? Cu cât avem mai mulți index definiți pentru anumite tabele, cu atât poate să fie mai dificilă operația de adăugare de registrări, de ștergere de registrări sau de modificare de registrări din acea tabelă, da? pentru că trebuie să facem toate aceste actualizări și în index și asociați tabelei respective. Dacă indexul este creat sub forma unui fișier simplu, da? unui fișier secvențial, de fiecare dată când adăugăm, ștergem sau modificăm în registrări, noi trebuie să inserăm sau să extragem intrări dintr-un astfel de index pentru ca până la urmă acel index să fie util, da? pentru că de obicei noi stocăm într-un astfel de index toate intrările ordonate după valorile pe care le au atributele cheie de căutare. Aplicând o căutare binară, noi să putem să ajungem cu mare ușurință la informațiile de care noi avem nevoie. Și atunci, utilizarea unor structuri arborescente, cum ar fi de pildă arborii binari, pare să fie o soluție foarte bună de compromis, pentru că, într-un astfel de arbore, nu sunt foarte multe operații pe care noi să trebuiască să le facem atunci când operăm modificări asupra unei etapele. Deci, încercăm să creștem viteza și în ceea ce privește actualizarea, nu doar în ceea ce privește accesul la, la date. Și dacă folosim un arbore binar, evident că avem nevoie și de anumite structuri suplimentare, dar va trebui să avem pentru fiecare informație distinctă a unei chei de căutare un așa numit pointer left și pointer right care să reprezinte referințe către rădăcina subarborelui binar din stânga, respectiv rădăcina subarborelui binar din, din dreapta e nevoie de mai multă, mai multă memorie, evident, aici. Dar mai este, mai este și altceva. Haideți să vedem puțin cam cum ar fi cel mai bun mod de a stoca undeva în memoria internă sau undeva pe hard disk o astfel de structură de arbore binar a unui index. Am luat un exemplu foarte, foarte simplu de arbore binar care este format din 6 noduri. Vedem că avem rădăcina L mare. Toate valorile mai mici decât L mare sunt în partea stângă, toate valorile mai mari decât L mare sunt în partea dreaptă și tot așa avem sub rădăcinele, sau rădăcinile sub arborilor stâng și drept, D și Q etc. Și atunci am stocat la, într-o anumită zonă de memorie, la adresa 1, da? i-am spus nodul L. Am pus acolo și data L, zicând că m, voi stoca și alte informații legate de înregistrare respectivă. Nu este obligatoriu, puteți să aveți pur și simplu un pointer către zona de memorie unde este stocat, unde este memorată înregistrarea corespunzătoare, dar este mai puțin important acest aspect aici. După care avem 2 și 4, unde 2 și 4 reprezintă adresele 2 rădăcini rădăcinii subarburilor din stânga, 4 a rădăcinii din din dreapta. Acum, pentru Q, pentru rădăcina subarborului din dreapta, vedeți că avem pentru primul pointer 0, pentru că el nu are niciun subarbore în partea stângă. Și atunci acel pointer nu pointează către nimic, însă avem un 5 aici, care este un pointer către S, da? care reprezintă rădăcina subarborului din dreapta, și S-o are null pentru ambele pointer. Asta înseamnă că este o frunză, da? într-un astfel de arbore binar. Și pentru a reuși să parcurgem un astfel de arbore, singurul lucru de care am avea nevoie ar fi un pointer către rădăcina acestui arbore binar, după care putem, prin diverse metode, să parcurgem arborele în fel și chip. da, așa, avem acest rut. Este o variabilă stocată undeva care ne dă adresa rădăcinii corespunzătoare structurii unui astfel de Index. În plus, ce mai avem pe lângă uh, această informație, avem și acest free care reprezintă, de fapt, un pointer către prima locație liberă, prima locație care nu este ocupată de vreun nod. Da? De pildă, aici, acest slot uh, la adresa 3, da? noi nu avem memorat un nod efectiv în binar, deci este o locație goală. Și toate aceste locații goale, eu le-am memorat sub forma unei liste simplu înlănțuite, folosindu-mă de locația rezervată, de obicei, pentru pointerul subarborului din stânga. Ca să fac o diferență între valorile pe care le ia acest port, am zis că le pun cu minus acele adrese care reprezintă adrese ale unor locații libere. Da? Deci, prima locație liberă este cea de la adresa 3, următoarea este la adresa 6, iar adresa este liberă, următoarea este la adresa 9, da? ultima locație de aici. Pe aia 0 înseamnă că nu mai am alte locații egale. În momentul în care adăugăm o nouă înregistrare și în tabela noastră și prin urmare trebuie să adăugăm și în indexul nostru o nouă intrare corespunzătoare, noi vom încerca să căutăm prima locație goală, unde să memorăm acel nod, probabil că va fi cea de la adresa 3, după care acest free va lua valoarea 6. Da? Începutul listei respective va fi dat de o altă, o altă locație, un alt slot. Pe de altă parte, în momentul în care eliminăm un nod de aici, am eliminat o înregistrare și trebuie să eliminăm și un nod corespunzător din indexul nostru, locația respectivă se va, se va elibera și noi vom transforma acea locație goală în capul listei, acestea simple înlănțuite. Da, cel free va fi acea locație, va poeta către acea locație și după aceea, pointerul din stânga acum minus va poeta către adresa fostei locații care au reprezentat început aceste liste. E relativ simplu, nu cred că vă zic ceva deosebit în acest moment, dar e o, o încercare de a utiliza într-un mod cât mai uh, judicios uh, spațiul de memorie pe care le avem la dispoziție, pe de o parte, și pe de altă parte o modalitate de a face, uh, de a implementa aceste modificări, adăugări și ștergeri cât mai rapid, folosind o astfel de structură de arbore binar. Ok, acum haideți să mai vedem puțin care sunt operațiile pe care noi le putem realiza pe le Voi în serare de registrare nouă. Și asta înseamnă că în nostru binar se, vor, se va insera un nod nou care, se, care va reprezenta o frunză nouă. În cazul ăsta am încercat să simulez adăugarea unei noi intrări cu valoarea pentru cheia de căutare E mare. E mare mai mic decât L, este mai mare decât D, este mai mic decât F. Asta înseamnă că E mare va reprezenta rădăcina subarbului din stânga al nodului F. Da? Și avem o nouă o nouă frunză într-un astfel de arbore. Dar într-un arbore binar, întotdeauna când adăugăm înregistrări, ele se vor adăuga pe un nivel inferior, de obicei vor vor deveni frunze, toate aceste noi, noi noduri. Cu alte cuvinte, arborele nostru binar va crește în jos. La eliminare, aici avem mai multe, mai multe cazuri. Un prim caz ar fi acela în care noi trebuie să eliminăm un not care reprezintă o frunză. Prin urmare, acel not nu are niciun subarbore, nici în stânga, nici în dreapta, îl putem elimina liniștit. Pur simplu, la părintele acelui not pe care noi le eliminăm, va trebui să avem grijă să asignăm valoarea null ului corespunzător. Dacă a fost în stânga, pointerului din stânga, dacă a fost în dreapta, pointerului din, din dreapta. Dacă nodul nostru are un copil, fie în stânga, fie în dreapta, pur și simplu facem o înlocuire. Da? Acest nod, acest copil, va lua locul nodului pe care noi dorim să-l eliminăm. E un puțin mai complicat, dar nu foarte complicat, dacă nodul pe care vrem să-l eliminăm are doi copii. Da? În cazul ăsta am zis că vrem să-l eliminăm pe 20. 20 este chiar rădăcina acestui arbore acestui binar, și atunci, primul lucru pe care îl facem va trebui să găsim cea mai apropiată valoare, mai mică. Da? Ne ducem în stânga și vedem care este cea mai mare valoare în tot arborele din stânga și pur și simplu înlocuim 20 nostru cu, am determinat că este 15. Da? Și după aceea va trebui să reluăm algoritmul pentru ștergerea lui 15. Dacă 15 iarăși are 2 copii, vom face exact același lucru. Ne uităm în stânga sa și încercăm să găsim o valoare, valoarea cea mai mare și să o locuim cu ea. Nu este cazul aici. 15 avea un singur copil și atunci, pur și simplu, 12 se va duce în locul lui 15 și toată această operație de ștergere s-a, s-a terminat. Și, practic, acest arbore, în momentul în care noi eliminăm nodul va deveni tot mai mic. Adică e posibil să aibă tot mai puține nivele și va descrește tot așa de jos în sus. Da? Se vor elimina niște foste frunze. Da? Cam, cam asta se întâmplă la inserare și la eliminare. Pare să fie o structură destul de, destul de ok, dar apare o anumită problemă. Da? Și haideți să, să vedem, practic, care este acea problemă. Să presupunem că, în tabela, pe care noi am indexat-o, vrem să adăugăm în registrări care au valori pentru cheia de căutare, valorile pe care le vedeți acolo uh, înșirate, da Prima dată L, după care D. Haideți să și facem adăugarea. Da? Prima dată îl adăugăm pe L, după care când trebuie să-l adăugăm pe D, este mai mic decât L, îl punem în stânga. B este mai mic decât L și decât D, îl punem iar și în stânga lui D. Q este mai mare decât L. Atunci va merge în dreapta și tot așa adăugăm unul câte unul. Uite, ajungem la R la la T la M și în sfârșit a care este mai mic decât L, mai mic decât E, mai mic decât B. Deci o să fie prima frunză, dacă vreți, din tot acest arbore binar și c ultimul, va veni lângă el. Și am obținut un arbore binar care arată destul de, destul de bine, da? este destul de echilibrat. Așa? Dar dacă aceste înregistrări exact aceleași le-am fi adăugat în tabela noastră într-o altă ordine, de exemplu, în ordine aceasta, prima A și după aceea T, B, etc., am fi avut o situație de genul acesta. Da? Am fi adăugat pe A, după aceea T-ul e mai mare decât A, B-ul este mai mare decât A, dar mai mic decât B, S-ul vine în continuare și tot așa C, D, E. Și vedeți cum, încetul cu încetul, se formează un astfel de arbore, este arbore binar, dar cu foarte, foarte multe nivele. Dacă vreți să-l adăugăm pe L, Z mai mare decât A mai mic, cât mai mare decât B mai mic, cât mai mare decât C, etc., etc., și vom adăuga tot aici la final. Dacă în cazul anterior doream să-l căutăm pe L, în cazul acela era chiar rădăcina, deci uh, era ok, dar uh, cel mai departe de rădăcină aveam un nod care se afla pe nivelul 4, de pildă, La toate uh, frunzele erau pe nivelul 4. Asta însemna că în vechea structură, după vreo patru comparații, comparație cu rădăcine, după aceea mergeam în stânga sau dreapta, iarăși o comparație cu rădăcinea subarborelui și iarăși încă una, din patru comparații noi reușeam să găsim sau puteam să spunem, ok, valoarea respectivă nu există în, în arborele nostru. Aici însă, dacă îl căutăm pe L, o să facem foarte, foarte multe operații. Este ca și cum, de exemplu, ar fi fost toate aceste intrări memorate într-un uh, HIP, adică într-un fișier secvențial, în care nu erau niciun fel ordonate înregistrările. Da? Asta înseamnă că nu este, un arbore, uh, nu este un rezultat foarte democratic. Ce vreau să zic cu asta? Că timpul de căutare a unei înregistrări poate să depindă de ordinea de inserare a înregistrărilor în tabela noastră. Dacă am avut ghinionul să inserăm înregistrările într-o astfel de ordine, timpul de căutare pentru înregistrarea cu valoarea L pentru cheia de căutare este foarte mare, comparativ cu cazul precedent în care am adăugat înregistrările respective într-o altă ordine. Și atunci va trebui să avem puțin grijă și de cum arată arborele acesta binar pe care noi îl creem și îl actualizăm pe măsură ce tot adăugăm sau ștergem înregistrări din, din tabela noastră. Cel mai bine, cel mai bine, adică cel mai util Ideal, dacă vreți, ar fi să avem arbori binari optimali. Da? Și să avem grijă de fiată cât adăugăm, să așteptăm o înregistrare arborele nostru să rămână optimal. Ce înseamnă un arbore optimal? Este un arbore în care frunzele sunt întotdeauna poziționate pe cel mult două nivele. Arată excelent în momentul în care toate frunzele sunt pe același nivel, însă pot să fie pe cel mult. Da? Deci nu o să avem niciodată o discrepanță, unde îndefazată da? și așa, dintre frunze în care să fie 3, 4 sau chiar mai multe a, nivele da? între, între ele. Doar că pentru a menține un arbore binar optimal, pentru a păstra această proprietate, numărul de atribuire acolo, de operații pe care trebuie să le facem, este destul de mare. Întreținerea este una destul de complicată. Și atunci, mai degrabă, alegem o soluție de compromis și această soluție de compromis se numește arbore, echilibrat, arbore binar echilibrat. Arborii binari echilibrați sunt o soluție de compromis. De ce? Totuși păstrează oarecare, un, oarecare echilibru acolo între frunzele care se află pe nivele diferite. În același timp, din perspectiva întreținerii, sunt mai ușor de întreținut. Ce înseamnă un arbore binar echilibrat? Înseamnă că dacă ne uităm la oricare nod din arborile ăsta, dacă măsurăm înălțimea subarborului său stâng și înălțimea subarborului drept și facem diferențe între aceste înălțimi, noi trebuie să obținem sau 0, înseamnă că sunt de înălțimi uh, egale cei doi subarbori, sau 1 sau minus 1. Da? Între doi subarbori ale acelui așa nu avem voie să avem o diferență mai mare de 1 da? între înălțimile acelor doi uh, subarbori unde înălțimea, am definit-o ca fiind drumul cel mai lung de la o frunză până la rădăcina arborului respectiv. Și avem în total șase cazuri distincte de, de dezechilibrare și am să vă arăt câteva din aceste, din aceste cazuri. De pildă putem să avem un arbore echilibrat de genul ăsta, în care avem nodul A mare, un nod intern, are un subarbore în stânga de înălțime H, și are un subarbure în dreapta de înălțime H plus 1, da? Seamnă că diferența dintre cele două înălțime este de minus 1. Și mai avem, da, în dreapta, vedeți că avem un, o rădăcină pe mare pentru acest subarbore cu doi subarburi de înălțime egale, H și H, da? Deci diferența de este 0. Acesta este un arbore echilibrat. Dacă noi însă adăugăm o nouă înregistrare care trebuie să intre în sub arborele A3, dar se va adăuga sub A3 ca frunză, arborele nostru se va dezechilibra. Da? La nivelul nodului A mare o să avem o diferență de minus 2 între înălțimile sub săi. Cum îl reechilibrăm? Păi, foarte simplu, dacă ne imaginăm acest arbore ca fiind un fel de lănțișor, nu știu, ne putem face o imagine de genul acesta asupra acelui arbore, care este prins, dar este ținut așa cu, cu mâna de nodul A, pur și simplu lăsăm pe A și îl apucăm pe B și îl ridicăm mai, mai sus, cam, cam asta ar fi ideea. Da? Deci B mare va deveni, în cazul acesta, părintele lui A. A mare va fi rădăcina subarbului din stânga lui B și are sens pentru că A mare este mai mic decât B mare. Subarborele A1 al lui A mare conțin valori mai mici decât A mare, deci automat și mai mici decât B mare, deci este foarte ok. Și ceea ce reprezenta până atunci subarbolului stâng a lui B mare, devine subarbolele lui A mare. Acolo sunt valori mai mari decât A și mai mici decât B, deci este în regulă să facem lucrul ăsta. Și sunt doar două atribuiri pe care trebuie să le, să le facem acolo, deci este foarte simplu. Și după ce avem aceste atribuiri, după ce facem aceste atribuiri, obținem o astfel de structură care este mai echilibrată decât înainte, da? pentru că Atât la nivelul nodului B mare, cât și la nivelul nodului A mare, diferența dintre înălțimile subarbulor este 0. În mod simetric putem să avem situația aceasta, dar în care am adăugat aici o nouă registrare subarbulor A1 și după reechilibrare obținem acest subarbore pe care îl vedeți aici. Astea sunt două din cazuri. Ne vedem un caz mai complicat, cazul 3. Aici avem A, B și C. Aici avem 3 noduri din acest binar pe care a trebuit să le, să le scoatem în evidență. Este clar da, că diferențele între subarbori la B sunt 0, la C sunt 0, la A este minus 1. Dacă adăugăm o registrare nouă, care trebuie să fie poziționată ca frunză în subarborele A3, Iarăși, arborele nostru echilibrat se dezechilibrează. Vedem la nivelul A mare, avem diferența minus 2. Și atunci, tot așa intuitiv, îl ridicăm de data aceasta pe B. Da? Îl luăm așa pe B în sus. B-ul, fiind mai mare decât A și mai mic decât C, el poate să fie păritele celor doi. A mare se va transforma în rădăcina subarbolului stâng, a lui B, ce mare se va transforma în rădăcina subarborului drept, a lui, a lui B. De data asta avem patru atribuiri de, de făcut. Da? Și ajungem la această, la această formă. Da, cam, cam asta ar fi restul de cazuri. Cazul 4, 5 și 6 sunt iarăși cazuri simetrice a acestui caz pe care deja l-am discutat. Deci avem două sau patru operații de atribuire maxim pe care trebuie să le facem pentru a echilibra arbulul. E mai ușor de întreținut decât un arbore optimal. Da, asta ar fi o, o situație. Prin urmare, am văzut că arborii binari pot să fie utilizați cu succes în memorarea unor index pentru tabele noastre. Totuși, ei au o problemă. Avantajul lor este că funcționează foarte bine aplicând da, un fel de căutare binară atunci când căutăm o singură valoare într-un astfel de arbore, dar nu funcționează foarte bine atunci când căutăm valori multiple. De exemplu, atunci când căutăm, dacă avem un select de genul vârstă mai mare decât 20. Deci nu căutăm doar registrele pentru care valoarea este 20, ci căutăm toate registrele pentru care vârsta este mai mare decât 20. Asta va presupune găsirea primului element. Da, din tot acest șir de registrări, după care parcurgerea întregului arbore binar într-o anumită ordine, care nu este foarte simplă, dar este și aceea costisitoare de putere al tipului, pentru a regăsi toate celelalte elemente care urmează după acest prim element. Bun, și atunci când avem căutări pe intervale, e mai degrabă o altă structură care ne-ar putea folosi. Aici avem două tipuri de... Avem 3. dar deocamdată le vedem doar pe două, două tipuri de pagini de memorie. Sunt pagini în care noi memorăm valori pentru chei de căutare. De pildă, în pagina asta am memorat valoarea K1 și K2 pentru cheia noastră de căutare. Și în plus, mai memorăm niște pointeri către pagini ce conțină registrările efective. Aici este un pointer către pagina 1 ce conține registrări cu valori mai mari decât, K, mai, pardon, mai mici decât K1. Aici, pagina 2, o să avem înregistrări ce conțin valori între K1 și K2, pentru cheia de căutare, și pagina 3 cu valori mai mari decât K2, dar evident mai mici decât K3, care probabil că este numărată în următoarea pagină și așa mai, și așa mai departe. Ăsta e un mod de a crea un astfel de, de fișier index și atunci ce vom face? Vom aduce în memoria internă toată această, toată această zonă, aplicăm o căutare binară, pentru a găsi înregistrările pe care noi le căutăm. Și după aceea, dacă avem o căutare pe interval, știm că toate înregistrările le găsim în continuare, în secvență. toate informațiile din acele pagini sunt, sunt memorate oarecum secvențial. Dacă totuși acest index este prea mare, da? acest index este prea mare, putem să indexăm indexul. Da? Și o să avem o astfel de structură arborescentă în care fiecare nod conține M valori pentru cheia de căutare și în același timp reține M plus 1 pointeri către M plus 1 noduri ce reprezintă rădăcinile sub săi. Deci avem un nod care are mai mulți subbarburi. Pe care la fel fiecare dintre nodurile acestea iarăși conține M valori pentru cheia de căutare, etc. etc. și mergem mai departe. Aici, sub această linie, avem pagini ce conțin înregistrările efective. Acolo este memorată tabela noastră și vedem că este o tabelă... Indexul ăsta trebuie să fie index clustered, pentru că înregistrările din acea tabelă sunt oarecum memorate în aceeași ordine în care sunt memorate și intrările pe baza valorilor cheilor de căutare în indexul nostru, în plus pe lângă acele pagini. Apar și așa numite pagini suplimentare, pentru că aici noi va trebui să memorăm viitoarele înregistrări care vor fi adăugate în tabela noastră. Dacă adăugăm o nouă înregistrare de pildă care are valori mai mici decât prima valoare de aici, dar mai mari... Mai mici decât prima, cu siguranță trebuie să fie memorate la această pagină. Dacă această pagină se umple, va trebui să creăm o pagină suplimentară, așa numită Overflow Page, și să memorăm acele înregistrări acolo. Da? Și de asta ziceam că avem, de fapt, trei tipuri de pagini. Și le-am pus aici Data Pages, Index Pages și Overflow Pages. Index pages sunt, de fapt, toate acele pagini ce conțin doar valorile cheilor de căutare și pointer către uh, nodurile de pe nivele ulterioare, da, de pe nivele de mai jos. Data pages sunt pagini ce conțin efectiv înregistrări din tabelele noastre și overflow pages apar m- când și când, în funcție de cum am uh, adăugat sau am șters noi înregistrări în tabela noastră, conțin tot înregistrări, din tabelă, doar că ele nu mai sunt, din păcate, ordonate. Da? Costul între lor pentru a păstra ordonate este unul destul de, destul de mare. Uh, ok, de vedem un exemplu. Da? Să presupunem că avem un astfel de uh, arbore, i arbore ISAM, uh, am trecut un pic mai repede de unde vine acest ISAM, de la Indexed Sequential Access Method. Da? metoda de acces secvențial indexat. Uh, poartă, poartă numele. Și să presupunem că avem un astfel de arbore, am pus doar pentru simplitate să avem maxim două valori pentru cheile de căutare memorate în aceste pagii și atunci fiecare nod are maxim trei, trei subarbori, da? maxim trei pointeri către, către subarborii săi. Și uh, acesta este nodul rădăcină, aici sunt alte două noduri ce conțin intrări din indexul nostru, uh, iar aici, jos sunt pagini de date. De asta le-am și pus cu steluță, uh, încercând să subliniez faptul că, sau să remarc faptul că, pe lângă valoarea chei de căutare, avem memorate aici și toate celelalte valori pentru toate celelalte atribute din, uh, din tabela noastră. Deci acelea sunt pagini de de dată. Să presupunem că nu era indexat. Dacă fișierul nostru sau tabela noastră nu era indexată, noi aveam doar paginile acestea de mai jos. Pentru a le indexa, noi a trebuit să le ordonăm și după ce le-am ordonat, am creat aceste trei noduri. Și cele trei noduri fac parte din indexul acelei tabele. Și să simulăm că adăugăm niște înregistrări noi înregistrări care au valorile pentru cheia de căutare 23, 48, 41 și 42. Și observați că 23, da fiind mai mic decât 40, mai mare decât 20, mai mic decât 33, trebuie să fie adăugat aici. Doar că această zonă de memorie este plină și atunci a trebui să creăm o pagină suplimentară unde l-am adăugat pe 23. 48, 41, 42 ar fi trebuit să fie stocate în aceeași zonă de memorie de aici, care fiind plină, a necesitat crearea unei zone suplimentare, care s-au umplut ceea și a mai creat încă una. Și iarăși avem această problemă pe care o aveam în, arbor, în cazul arborului binar, da? uh, prezentat uh, inițial. Viteza da? cu care noi uh, găsim, de exemplu, înregistrarea aceasta cu valoarea 42 pentru cheia de căutare, depinde de momentul în care acea înregistrare a fost adăugată. Fiind adăugată destul de târziu, noi va trebui să mai facem încă trei cooperații în plus ca să ajungem la acea înregistrare față de alte înregistrări pentru care doar două cooperații sau trei erau uh, suficiente. Da? În plus, aici, vedeți că uh, am adăugat 48 și 41 aici, 42, deci aici trebuie să fac o căutare din asta, secvențial. Nu mai pot să aplic un algoritm de căutare binară printre toate aceste înregistrări ca să pot să aplic în căutarea binară. Trebuia să le ordonez. Ca să le ordonez, trebuia să fac foarte multe switch acolo, între înregistrări, ceea ce era destul de costisitor. Această structură de index, acest T-Sum, aici am făcut și o ștergere, dar, scuze, am simulat și o ștergere. Am prespus că vrem să ștergem registrele cu valiurile 42, 51 și 97 pentru cheile de căutare. Și l-am șters de aici, cred că aici a fost 51, aici a fost 97 și l-am șters și pe 42. Deci am eliminat o o pagină din aceea suplimentară. Foarte interesant aici e faptul că acest index este static. Asta este cel mai mare dezavantaj al utilizării acestei structuri. Odată ce am indexat o tabelă, Adăugările și ștergerile de înregistrări din tabela respectivă nu mai afectează indexul. De pildă, noi am șters valoarea 51. Acea înregistrare s-a șters de aici, din tabela noastră, dar 51 a rămas ca valoare pentru o intrare în index. Ea a rămas neatinsă. Și de ce spun că este important lucru acesta? Pentru că un astfel de index este foarte util atunci când sunt mulți utilizatori care interacționează în același timp cu înregistrare unei tabele. Unii modifică, adaugă înregistrare, alții pur și simplu doresc să regăsească informații în, în tabela noastră. Ei pot să facă lucrul acesta pentru că ne trebuind să modifice fișierul index, acesta nu trebuie să fie blocat, da? În cazul în care trebuia să fie modificate anumite elemente și în interiorul fișierului index, primul utilizator care voia să insereze o nouă valoare bloca acel fișier index ca să facă acele modificări în fișier ceilalți trebuiau să aștepte până când acest utilizator își termina operația și după aceea putea să le acceseze. Fiind un fișier static, el nu este modificat. Doar că, după o anumită perioadă de timp, după ce se face un anumit număr de modificări, noi va trebui să reindexăm tabela noastră. De ce? Pentru că el s-ar putea ca Uh, indexul nostru, sau, mă rog, tot rezultatul acesta pe care noi l-avem stocat în baza de date, în tabela noastră, să fie atât de dezechilibrat încât să uh, nu mai fie eficient de așa cum ne-am fi, ne-am fi dorit. Apar foarte multe pagini suplimentare. Și atunci, pur și simplu, ștergem indexul reordonăm toate registrările din tabela noastră și le reindexăm. Probabil că o să obținem un fișier index cu mai multe noduri, poate cu mai multe nivele, și care va rămâne exact așa, cum l-am creat noi atunci, o perioadă de timp până când este necesară o nouă reindexare. Am încercat toate aceste idei să le pun pe pe un singur slide în care să subliniez atât avantajele, cât și dezavantajele acestei modalități de, de indexare. Da? Dezavantajul ar fi acela că se dezechilibrează după inserări și ștergeri, asta este una dintre probleme, dar avantajul este acest acces concurent da? în care permite mai multor utilizatori să modifice înregistrări din, din tabela noastră în același, în același timp. Da, metoda asta de indexare, cum am scris aici în concluzie, este una foarte bună, foarte potrivită, pentru acele tabele care se modifică foarte rar. Nu se prea adaugă, nu se prea șterg în de acolo. Sunt relativ statice tabele respective și atunci acest acești index sunt foarte util pentru a regăsi informații în acele tabele foarte, foarte rapid. Ai învărit un episod din baze date, note de curs, un podcast semnat Dan Suciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.